0: Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchée comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de Famille Chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Anne Dauphine Julien. Dans son dernier ouvrage, Consolation, elle revient sur la terrible épreuve qui l'a frappée, la mort de ses deux filles, Thaïs et Azélis. Et elle nous raconte la vie d'après, entre douleur et assurance paisible que l'amour vint toujours. Peu de monde peut mieux raconter qu'elle l'expérience de la souffrance, de la joie au cœur de l'épreuve, de la consolation. Aussi, je lui suis très reconnaissante d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Anne Dauphine. Bonjour. Merci d'être ici. Alors la petite question rituelle de début de podcast, c'est quel objet avez-vous choisi pour représenter
1: l'histoire que vous allez nous raconter Alors je l'ai dans les mains parce que c'est un petit objet, un petit objet singulier que nous sommes beaucoup à avoir, pas forcément avec nous mais chez nous. C'est un, un pot de vernis à ongles rouge écarlate, je crois même qu'il s'appelle rouge puissant et c'est un objet plus que symbolique, c'est un de mes essentiels on va dire celui-ci, cette couleur ou une autre, hein, peu importe, euh, c'est, c'est... sans en avoir l'air, ce petit pot de vernis est un signe de résistance pour moi. Ça a été un moment de ma vie compliqué, euh, où mes deux filles étaient en mal en point, où je ne me, je me prenais évidemment pas du tout de soin de moi, parce que je n'imaginais pas que ni avoir le temps, ni la, ni la disponibilité d'esprit, et même pas le droit de prendre soin de moi, un jour je suis rentrée dans la salle de bain, j'ai décidé de me faire les ongles. Et je me suis rendu compte que ça n'enlevait rien à mon malheur mais que ça apportait une jolie touche colorée dans ma journée. Et j'ai décidé maintenant tous les jours de me faire les ongles. Et effectivement, vous avez des très beaux ongles, <rire> rouges
0: puissants. <rire> Alors, euh, je crois que pas mal de nos auditeurs vous connaissent, mais peut-être pas tous. Donc, on va peut-être euh, euh, redire un petit peu euh, les choses. Donc, en 2006, alors que vous avez tout de la famille idéale avec euh, votre mari, vous êtes jeune, en pleine santé, avec deux enfants, un petit garçon de 4 ans, une petite fille de tout juste 2 ans, et vous attendez un troisième. Et bien à ce moment-là, une bombe métaphorique, bien sûr, vous explose à la figure. Votre petite fille Thaïs est atteinte d'une maladie génétique rare et mortelle à courte échéance. Et une deuxième bombe explose très vite. L'enfant que vous attendez, une petite fille également, Asilis, se révèle également atteinte. Et vous écrivez dans votre livre Consolation, ça ressemble à la fin du monde.
1: C'est-à-dire bah, cest que quand on apprend ça euh, sans s'y attendre, enfin je ne même Quand on s'y attend aussi, je pense que ça fait le même effet, cette violence-là. C'est-à-dire que tout ce qui existait jusque-là vole en éclats, en l'espace d'un quart de seconde. Enfin, c'est vraiment un sentiment très, euh, pas que métaphorique, aussi très physique, cette bombe. Il y a une forme d'implosion intérieure. euh, Et et on a l'impression qu'il ne reste plus rien, que plus rien n'est debout. Et surtout, la fin du monde, dans la fin du monde, il y a a l'idée que personne ne survit. Et il y a ce sentiment-là, en fait, qu'on ne. Peut-être d'une, d'un sentiment de mort, hein, de mort personnelle. Enfin, il y a beaucoup de deuil à faire quand on apprend ce genre de pathologie, mais euh, que personne n'en sortira vivant. Voilà, c'est, c'est un peu le sentiment que l'on a, cette bombe qui explose et cette fin du monde. Et pourtant, ce qui est aussi étonnant que cela soit, ça n'est pas la fin du monde. Ça n'est pas la fin du monde, le, le monde est toujours là, toujours debout. Il y a quelques gravats, des fracas dans notre vie. Mais le monde est toujours là et, et, et petit à petit, on se remet debout pour, recommencer la marche vers ce monde-là. Effectivement, je crois que la question euh, « comment avez-vous fait pour vous relever et
0: avancer ?» en fait, elle ne se pose même pas, parce que quand on a des petits-enfants, euh, même malades, tous les parents qui nous écoutent le savent, eh ben, on n'a pas d'autre choix que de continuer à s'en occuper, parce qu'ils nous attendent, ils sont là, et on ne peut pas se terrer sous, sous la couette mais j'ai l'impression que vous ne faites pas qu'avancer les dents serrées parce qu'il le faut, mais que vous épousez ce choix d'avancer, que vous prenez en fait cette résolution qui est résumée par cette belle devise. Eh bien, puisqu'on ne peut plus ajouter des jours à la vie, on va ajouter de la vie au jour. Comment vous faites pour
1: cela concrètement alors d'abord, ce que vous signalez est très important parce que c'est vrai que souvent, quand on est face à une grande épreuve comme ça et qu'on a charge d'âme, d'enfant en l'occurrence, ou quand on a à s'occuper de quelqu'un, on se dit qu'on n'a pas le choix et qu'il faut se mettre en, en marche, quoi, qu'il faut reprendre le cours de la vie avec des impératifs très basiques, se lever, préparer le petit-déjeuner, accompagner ses enfants à l'école. Mais en fait, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Réadhérer à la vie, c'est pas du tout ça. Là, tout à coup, c'est, c'est continuer à subir finalement une situation, euh, alors que tout, toute la démarche euh, que nous avons entrepris, que j'ai entrepris, c'est d'essayer de consentir à cette vie-là. C'est pas seulement de l'accepter avec un certain fat- fatalisme et de la subir, c'est d'y consentir, c'est de dire oui à cette vie, en fait. C'est de dire, bon, bah c'est, c'est ce que je ne vais pas changer, donc je vais y adhérer. C'est, c'est vraiment ça. Euh, je trouve, euh, enfin, en tout cas, le chemin, moi, personnellement et, et intimement que j'ai fait et qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas l'impression d'avoir subi un cataclysme. J'ai l'impression d'être restée capitaine d'une vie avec des éléments que je ne voulais pas, mais avec quand même une, une possibilité de choisir beaucoup de choses dans cette vie-là. Rajouter de la, des jour, de la vie au jour, c'est, on peut d'abord imaginer que c'est, c'est rentrer dans le spectaculaire ou dans l'exceptionnel faire des choses incroyables chaque jour et des choses uniques. Et finalement, on s'aperçoit que rajouter euh, des vies au jour, c'est juste vivre chaque jour. c'est juste euh... Alors, ce n'est pas être conscient à chaque instant parce que c'est absolument impossible de, d'être là, vivant et de profiter. Non, ça, on n'a pas cette capacité-là. On peut de temps en temps se dire, tiens, profite, savoure cet instant, vis-le pleinement. Mais c'est d'être à ce que l'on fait et de, et de vivre la vie comme un instant et non pas comme une succession de jours. Je crois que c'est toute la différence de conception qu'ont les adultes et les enfants. Pour les enfants, la vie est un instant qui se répète, mais il n'y a pas de notion tellement de temporalité. Je parle pour les petits, hein, après ça, ça, ça évolue. Alors que pour nous adultes, on a repensé euh, la conception de la vie et on l'imagine comme une durée finalement. Cette vie n'est qu'une durée. Alors que la vie n'est pas une durée, la vie est. Et elle est tout de suite en fait. C'est ce que vos petites filles vous ont appris euh...
0: Accueillir le présent comme, euh, comme il se présente, avec euh, ses joies, ses difficultés, ses peines. Je me souviens de cette anecdote euh, que vous aviez racontée dans Deux Petits Pas, je crois, euh, de, de Thaïs qui continuait à, à jouer à cache-cache alors qu'elle était clouée dans son lit, qu'elle ne pouvait quasiment plus bouger. Je ne sais plus si elle avait perdu la vue et, et Louis à cet instant-ci. Mais elle continuait à, à
1: jouer à, à cache-cache. Quoi. C'est, c'est merveilleux. Oui, c'est une faculté d'adaptation qu'ont les enfants. Et les enfants, c'est, c'est. Ils fourmillent de, de, de bonheur et ils, ils, ils cherchent vraiment toujours le bonheur. C'est impressionnant, un enfant, enfin, je parle d'un enfant en bonne forme psychologique en tout cas. Et Taïs, qui était. Qui a, je pense qu'elle a été heureuse hein, dans sa vie, dans sa vie si particulière, elle est morte, elle était petite, elle avait trois ans, trois quarts. Et c'est, ça a toujours été une petite fille très expiègle, assez coquine d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle a, elle s'est beaucoup cachée, tant qu'elle en a eu la possibilité, elle s'est beaucoup cachée, elle s'était même cachée une fois dans le lave-linge, ce qui nous a valu à la fois une grosse frayeur et un, un bon rire. Et, et, et peut, donc elle a vite été très malade, cette maladie est, est neurodégénérative, donc elle était dit, c'était parfaite jusqu'à l'âge de un an et demi à peu près, puis ça a commencé à, à décliner. Ça a décliné très vite et à deux ans, même pas trois ans, elle était sur son lit, sur le lit qu'elle n'a pas quitté pendant un an et une semaine et elle était en effet totalement paralysée, enfin en tout cas pas capable de bouger et sourde, muette et aveugle. Et voilà, donc quand on décrit ça comme ça, bah c'est l'horreur, on se dit « il n'y a plus rien ». Et en fait, elle restait une petite fille avec tout ce qu'elle était et qui a réussi à s'exprimer. donc cette fameuse partie de cache-cache où j'ai, je me suis aperçue que pour me fait, faire disparaître de, de son... Voilà, de, comme si elle se cachait, elle tournait juste la tête... Mais imperceptiblement. Et du coup, j'étais plus dans son champ de perception sensorielle, en fait. Et, j'ai, et je crois que j'ai rarement été aussi émerveillée, émue, d'abord, émue aussi, bien sûr, hein, par euh, cette capacité qu'ont les enfants à être heureux. Et je me suis dit, bah, soyons-le, alors soyons-le, sans angélisme, hein, parce que quand les moments sont durs, on ne va pas faire semblant. Et, et voilà, et Thaïs, elle m'a appris aussi à souffrir en vérité, hein, pour, pour à aimer la vie en vérité et être joyeux en vérité. Il faut aussi, bah, les moments où on souffre, se dire allez courage il va faire beau demain bah ben non là il fait il fait pas beau on n'est pas bien on a mal et, et on le dit et, et on pleure et on souffre et voilà je crois que c'était cette grande capacité et c'est ça aussi ajouter de la vie au jour c'est être capable de pleurer quand c'est triste et de se réjouir quand c'est joyeux Alors, je voudrais revenir sur ce
0: que vous avez dit un petit peu avant sur le fait d'être maître à bord de, de son navire, d'être de décider de, de, de choses est ce que vraiment quand euh, quand on a comme ça, non pas un, mais deux enfants, ces deux filles euh, frappées par, euh, par le même mal terrible, euh, il y a de quoi se sentir euh, complètement euh, le jouet d'événements euh, extérieurs euh, terribles. Il y a de quoi se sentir euh, abandonné de Dieu, même maudit par lui. Euh, et, et le jouet, c'est ça, de, de, d'un destin terrible
1: mais enfin, dans des situations aussi dramatiques que celles que j'ai vécues, mais aussi dans les petites, les petites épreuves de la vie. Dans ce cas-là, enfin, tout dépend de la façon dont on conçoit l'épreuve. Est-ce qu'on imagine que l'épreuve est, un, est une malédiction envoyée par le ciel pour nous éprouver au sens propre du terme ou nous blesser Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas un apprentissage que j'ai fait... Euh, euh, à travers la maladie de mes filles ça c'était vraiment un état d'esprit que j'avais moi c'est pas du tout ma conception euh, de ma relation à Dieu Enfin, même la réalité de ma relation à Dieu je, j'y vois tellement d'amour et de bonté que j'envisage pas euh, qu'il m'envoie des choses pour me, me faire souffrir en fait en revanche j'ai toujours vu sa capacité et sa, sa, sa proposition permanente pour m'accompagner sur ce chemin euh, difficile mais être capitaine c'est 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 vraiment se dire qu'en en fait, il y a la vie euh, la vie avec un grand V qui, qui nous dépasse bien évidemment, on, dont on n'est pas maître. On a, aucun de nous n'a décidé d'être. Hein. C'est impressionnant de, quand on y pense. On n'a pas décidé ni de naître ni d'être. Enfin, il y a une action volontaire de l'enfant quand il naît. Évidemment, il y a un consentement aussi à la vie. Mais le fait de l'instant T où nous sommes conçus, on n'y est pour rien. Et voilà, et ça nous dépasse. Et je pense que ça nous dépassera toute notre vie. Donc être capitaine, ce n'est pas prendre possession de cette... De, de ce miracle qui est bien au plus grand que nous. Mais c'est de se dire que cette vie-là, c'est la nôtre et que nous avons un rôle permanent à y jouer et des décisions à prendre. Alors, il ne suffit pas de décider pour que les choses soient faciles. Évidemment, c'est pas ça, être capitaine. c'est pas euh, Le capitaine trouve que la tempête malmène son bateau et parfois, on, il, il y laisse, euh, voilà, il, il y laisse euh, la coque et le mât et, et la quille. Mais c'est en fait de continuer à mener sa barque. C'est de garder ce cap que l'on s'est fixé dans la vie et d'avancer avec toutes nos armes et puis le petit équipage qu'on se constitue tout au long de la vie.
0: D'où le, d'où le vernis qui a été un petit acte de, de résistance. Donc il est capable, enfin il est possible plutôt de... De choisir, même dans l'épreuve, parce que vous écrivez de façon assez jolie, effectivement, qu'à ce moment-là, vous naviguiez entre nuit blanche et journée sombre. Vos deux filles étaient hospitalisées dans le même hôpital. Et donc, en vous appliquant ce, ce, ce vernis à ongles, vous avez ressenti de la joie. Et donc, il est possible de choisir la vie, la joie, même minuscule, au sein de l'épreuve, c'est ça
1: oui, alors c'est possible dans les très grandes lignes. Parfois, ça paraît impossible. Il faut quand même avouer que quand, quand vraiment l'univers est totalement obscurci et l'horizon encore plus, on a du mal à imaginer que ce soit possible. Moi, ce que j'ai trouvé très révélateur, c'est de voir à quel point les choses tiennent toujours à des petites choses. Il n'y a pas de grandes mutations, pas de grandes révélations, pas de grandes grande décisions non plus... C'est vraiment une somme de petites choses, de petits actes de résistance comme ce vernis, de, d'un moment où on a capté une joie euh, insidieuse, de, de toutes petites pépites en fait, euh, qui font qu'on a l'impression de, voilà, d'être, à, de, d'être à nouveau les capitaines de notre vie. C'est plutôt ça. Euh, et, c'est, et c'est bon de le savoir qu'en fait, euh, parce que parfois ces petites choses, elles paraissent tellement dérisoires face à la somme de tout ce que l'on a à vivre, et pourtant elles ont une importance et en plus... La somme de ces petites choses ne s'additionne pas. Je trouve qu'elle, c'est vraiment, c'est un, enfin, ça, elle se multiplie les unes. Enfin, c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus on, ce vernis, c'est le premier pas, mais le deuxième n'était pas juste un pas de plus. C'était un pas encore plus grand et ainsi de suite. Et, et et voilà. Et un jour, on se rend compte que on vit à nouveau notre vie et qu'on est capable de d'accepter cette épreuve et de lui faire une place dans la vie sans qu'elle prenne toute la place comme si vous faisiez des petites brèches
0: dans un gros mur et que vous étiez capable, de, comme cela, de le miner peu à peu, de le faire s'effondrer. Alors, vous décrivez très bien dans votre livre le, le paradoxe que l'on ressent tous quand on connaît une souffrance, le fait de se sentir seul, en fait, se irrémédiablement seul, parce que notre souffrance est unique et elle est très intime. Et en même temps, on a un besoin des autres qui est vital, mais c'est hyper difficile de faire appel aux autres de demander de l'aide, déjà parce qu'on manque de force, on, est, on peut avoir honte de notre état, et puis souvent aussi l'autre ne, ne, ne comprend pas toujours et il peut avoir des réactions pas très ajustées. Alors je me demande comment, euh, comment avez-vous fait pour ne pas vous renfermer sur vous-même, sur votre grande souffrance, mais pour ouvrir votre cœur et votre maison aux autres pendant la traversée de la
1: maladie D'abord j'ai la grande chance de ne pas être seule, je suis d'abord, j'ai un homme dans ma vie que j'aime profondément. Euh, j'ai de la famille, j'ai des amis. Voilà, je, suis, je, je suis entourée donc je n'étais pas seule et je ne le suis pas. Je n'étais pas seule avant, je ne le suis pas après. Mais il y a cette solitude que vous évoquez qui est inhérente à la. Enfin, c'est pas de la solitude, oui, c'est, c'est sentiment de solitude qui est inhérent à la souffrance elle-même. C'est à dire que personne ne la vit à ma place, personne ne peut me rejoindre dans cet train de l'intime où va se loger la souffrance et, et l'épreuve. Et avec ça, elle a, cette épreuve et cette souffrance, ce qu'il ressent, a un besoin vital et instinctif d'être accompagné et accompagné par l'autre. C'est, c'est vraiment c'est, la consolation. Alors, il y, y a cette dimension spirituelle hein, qu'on pourrait aborder, mais, et puis il y a aussi, comment on, on peut un peu soi-même se, conso, se, se consoler, mais la consolation, elle appelle l'autre. Elle appelle l'autre dans ce qu'il représente l'humanité tout entière. Chaque personne qui nous approche quand on souffre représente non pas Tartampion ou Jean-Michel ou Marie-Christine, mais l'humanité. Et l'humanité qui, tout à coup, est capable de s'approcher de notre douleur, de s'approcher de nous et de notre douleur, de dire « je n'ai pas peur de ce que tu souffres et tu as ta place dans le monde ». Et c'est, c'est extrêmement important. Et moi, j'ai, j'ai toujours eu besoin des autres j'ai toujours eu envie qu'il soit là, j'ai toujours ressenti ce besoin de consolation très très fort, et, et je me suis rendu compte, souvent, qu'en effet, c'est, c'est très compliqué, enfin, c'est pas compliqué de consoler, attention, consoler, c'est très simple, c'est très basique, mais c'est, cons- c'est compliqué de s'approcher, le plus difficile, c'est de s'approcher, et que, parce que la souffrance effraie, la souffrance nous défigure, la souffrance, on a souvent peur qu'elle soit contagieuse, bref, pour plein de, plein de choses, et... Je me suis rendu compte plusieurs fois qu'au lieu de garder une posture de personne éprouvée qui attendait la consolation, et bien c'était aussi à moi de m'approcher de celui dont j'attendais la consolation et de lui donner quelques petites clés, non pas pour atténuer ma douleur, mais pour la rendre euh, accessible, en tout cas. Lui dire, moi, je, voilà, je dis aux autres, mais j'ai besoin de toi ou... Est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras enfin, je, Parfois, je le dis, alors, au début, très difficilement et de plus en plus facilement, parce que j'ai vu combien de fois les gens étaient heureux que je donne des petites pistes pour qu'ils puissent m'accompagner. Évidemment, ce genre de souffrance, celle que je traverse, ne laisse personne indifférent. Enfin, Personne ne peut s'approcher en disant « Ouais, ok, bon, d'accord, t'as perdu deux filles ou t'es, t'es éprouvé par la maladie de deux filles. » Tout comme moi, je ne serai jamais indifférente si j'apprends un drame de quelqu'un. Je peux être sidérée, je peux être stupéfaite, je peux être effrayée. Ou pleine de compassion, mais ça ne laissera pas indifférent. Donc, c'est ça la base c'est de dire l'autre en face, évidemment, n'en a pas rien à faire, mais il ne sait pas comment faire. Et parfois, c'est à celui qui souffre de tendre cette main pour parce que la, la consolation, c'est juste une relation ces deux personnes qui vont se rencontrer à, à travers ou dans, enfin, en tout cas, dans, dans, dans la géographie de cette souffrance. Et c'est comment est-ce qu'ils peuvent se rencontrer et C'est des pas que l'on fait chacun l'un vers l'autre.
0: C'est vrai que vous, vous racontez dans votre livre cette anecdote euh, d'un jour où une amie vous demande de, de, de quoi avez-vous besoin et vous lui répondez euh, pas de moutarde. À ce moment-là, vous avez, il vous manque un ingrédient de vinaigrette et vous dites oh là là, mais j'aurais jamais dû lui dire ça. Et là, l'amie vient chez vous avec un pot de moutarde et elle est toute contente en fait, d'avoir pu faire ce, ce petit geste pour vous. Et puis il en va un petit peu de la responsabilité en fait, des proches d'une personne qui souffre de ne pas la laisser se renfermer sur elle-même en, fait, en osant s'approcher d'elle. Voilà, le premier pas doit être des deux côtés, euh, même si on dit des mots maladroits, même si on fait des gestes maladroits. C'est un peu votre cheval de bataille, cela, de dire que la personne qui souffre n'est pas un lépreux qu'il faut fuir, surtout pas
1: oui, oui, mais c'est, c'est quand même un réflexe que l'on a. C'est, on, fuit. on fuit non pas euh, par indifférence ou par dégoût, mais on fuit parce qu'on ne sait pas quoi faire et parce qu'on a peur de mal faire. Et quand on a peur de mal faire, souvent, on ne fait pas. Et moi, j'ai été extrêmement touchée et émue de ces gens qui arrivaient vers moi, euh, des proches, hein, souvent même des très proches, les bras ballants, euh, regardant leurs pieds et en me disant, je ne sais pas quoi te dire. Je trouve que c'est, 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 c'est beau en fait, c'est plein d'humilité, c'est plein de simplicité, c'est de dire ben, j'arrive aussi avec ma fragilité, je ne suis pas le magicien qui d'un, goût, d'un coup de baguette magique va, va te débarrasser de ta souffrance, je suis ce que je suis avec ma souffrance et la souffrance de te voir souffrir et je ne sais pas quoi faire mais j'ai envie d'être là et j'ai envie de t'accompagner. Si, si on a conscience que la consolation c'est cette relation, c'est ces deux cœurs qui se rencontrent, et non pas euh, en effet une formule magique qui va être appliquée et qui va gommer la souffrance. Si, y en a, si on a conscience que consoler, ce n'est pas évacuer la souffrance, mais c'est l'accompagner et l'apaiser, tout à coup, ça nous, para- ça nous semble à notre portée. Je disais tout à l'heure, et ça peut paraître choquant, parce que c'est vrai que la consolation, c'est un des sujets les plus délicats qu'il soit, que c'est très simple de consoler. Euh, c'est, c'est très simple parce que ça n'attend pas. Il n'y a aucune phrase qui va consoler la vie. Il n'y a pas. Mais c'est une somme de petites choses et c'est ce qu'est l'autre. C'est ce qu'est l'autre et ce qu'il apporte à cet instant-là. C'est, c'est ça. Ça peut être autant, je ne sais pas quoi dire, qu'une simple caresse. Euh, je me rappelle, moi, de, un, moment, un jour, je pleurais dans la rue. Voilà, je pleurais dans la rue parce que tout d'un coup, j'ai été submergée par ma peine. Il y a quelqu'un qui s'est approché de moi qui ne me connaissait pas, évidemment, euh, qui a juste vu une femme pleurer. Et et qui, qui, c'est à l'époque, on avait sans Covid, on pouvait se se toucher physiquement, et qui m'a juste fait une petite caresse sur le bras. C'était en hiver, j'avais un gros manteau et tout, mais j'ai senti quand même ce contact s'établir, et ça m'a recentré dans la vie. C'était vraiment une invitation que je sentais de cette personne, de cet inconnu, à me dire euh, Je comprends ta douleur. C'est ça, en fait, c'est dire Je je suis là à portée de ta souffrance, et je vais l'accompagner, et tu ne seras pas seul pour la vivre. C'est, c'est tout simplement ça, la consolation. Quand on se dit ça en tête, tout à coup, on, on, se, on imagine que c'est accessible, ce qui nous, auparavant ne, ne nous paraissait vraiment insurmontable. Tout à coup, on se dit bah « si, en fait, je peux y aller avec ce que je suis, et ce n'est pas grave si je dis mal, et ce n'est pas grave si je fais mal. » Quand on sent une bonne volonté pour, pour consoler... moi Évidemment, j'ai des gens qui se sont approchés de moi, qui m'ont dit des boulettes, enfin des grandes maladresses. Et j'en en ai retenu aucune, enfin si je les ai en mémoire, mais je n'en veux à personne parce que j'ai senti tellement de volonté de bien faire et d'être là que c'était ça le plus important.
0: Vous avez choisi d'intituler votre livre « Consolation ». Et la consolation, c'est un terme biblique, parce que le Seigneur réconforte, console ceux qui sont affligés, il console son peuple, et l'Esprit-Saint est le consolateur. Est-ce que vous avez senti cette consolation dans dans votre deuil, parce que vos petites filles sont mortes, euh, Thaïs en 2007 et Asie en 2017.
1: Oui, je l'ai senti. Euh, je l'ai senti d'abord avant, avant même leur mort. Je l'ai senti euh, de, de l'épreuve. J'ai senti cette présence. Euh, en enfin, plus que non, présence, c'est pas vrai. C'est pas vraiment une présence parce que c'est pas, c'est pas dans cette euh, catégorie-là que ça se situe, mais c'est un amour, en fait. Je me suis sentie aimée. Je me suis sentie aimée inconditionnellement. Ça peut paraître étonnant, mais c'est une espèce de chaleur qui m'a envahie à des moments les plus fracassés de ma vie. des moments où je me suis sentie seule, où je me suis sentie perdue. Et j'ai juste senti euh, cet amour. Et cet, euh, c'est un sentiment qui, qui est dans une voix. Enfin, je n'ai pas entendu de voix, non. Mais c'est un sentiment qui parlait de lui, qui disait « je suis là ». Et ce je suis là, je, je me suis dit, je ne serai jamais seule. Je ne serai jamais seule face à ma douleur. Je, je peux la vivre et, et il sera toujours là pour, pas forcément m'accompagner, mais pour m'aimer au cœur de cette souffrance. Et ça a été euh, une très grande consolation et une très grande source d'apaisement. Ça ne m'a pas empêché de souffrir. C'est ça qui est, qui est, enfin pas étonnant, mais c'est ça qui est ajusté en fait. Ça, ça ne m'a pas du tout, euh, ça a pas séché mes larmes hein, quand, quand j'ai senti euh, vraiment cet amour de Dieu. Euh, euh, m'envahir, je, je n'ai pas arrêté de pleurer, mais mes larmes se sont chargées d'une douceur en fait, et de cette confiance de se dire, je peux souffrir, je n'ai pas peur de souffrir, parce que quoi qu'il arrive, il m'aimera.
0: Vous n'avez jamais du coup ressenti de, de colère envers Dieu en fait, jamais, euh, vous n'avez jamais cessé de, de croire et d'espérer en lui
1: Alors jamais, je n'aime pas les jamais et les toujours, hein, parce que c'est <rire> très catégorique et, 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 et ça serait, non, ça serait faux de dire jamais. Enfin, je n'ai pas ressenti de colère envers Dieu parce que je n'ai pas cherché de coupable. Je ne me suis pas dit que c'était lui qui m'envoyait un truc, mais j'ai été en colère. J'ai été en colère, j'ai, j'ai gueulé. J'ai, enfin, j'ai dit « j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, euh, je souffre trop, je... non euh, ». Voilà, et je le fais encore. Hein, euh, il y a quelques années, euh, après la mort d'Asilis, j'ai eu une petite inquiétude pour euh, mon dernier enfant, Arthur, qui a 12 ans aujourd'hui, bon voilà, j'ai dit même pas, même pas en rêve, Jésus même pas en rêve, il va rien lui arriver, je te préviens tout de suite. Oui, bah, je m'adresse à lui et j'adresse aussi avec ce que je suis et, et parfois ce que je suis, c'est pas de la colère, mais c'est, 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 c'est de la tristesse, j'ai pas de révolte contre lui, mais parfois j'exprime une douleur qui s'exprime aussi de façon euh, pas agressive, mais un peu virulente, c'est vrai, mais, mais c'est, pas, euh, c'est pas contre lui, c'est à lui que je le dis en tout cas.
0: Et donc, vous dites que la consolation euh, se traduit par un, un sentiment très doux, des larmes. Et, mais je crois aussi que la consolation peut s'exprimer euh, dans des faits très concrets. D'ailleurs, vous en parlez dans, dans votre livre. quand, Par exemple, euh, quand vous êtes débordé avec vos deux petites filles malades, il y a tout d'un coup euh, votre euh, nounou Thérèse qui, qui débarque et euh, une femme exceptionnelle qui va vous aider tellement. Est-ce que c'est, c'est un petit signe du ciel, ça aussi
1: bah, les signes du ciel, on les voit où on veut. C'est, c'est-à-dire que je, je, je pense qu'il y, y a des gens qui sont placés sur notre route et à nous ou pas d'y voir des signes du ciel et, et de remercier. En tout cas, les signes du ciel, pour moi, n'ont, n'ont qu'un intérêt. Ce n'est pas d'imaginer qu'on est qu'on vernis. Je dis ça en tenant mon vernis dans la main. Non, mais qu'on est plus gâté ou qu'on est quoi que ce soit. Les, pour moi, le seul intérêt des signes du ciel, c'est la gratitude. C'est de savoir qui remercier. Voilà, c'est tout. C'est, euh, j'ai eu plusieurs... Euh, signe du ciel, comme, comme vous dites, enfin, plusieurs bonnes étoiles sur mon chemin, c'est vrai. D'abord, il faut les accepter, les reconnaître et, et remercier celui qui les a placés sur notre route. Enfin, d'abord, eux, concrètement, à Thérèse. Moi, je la remercierai jamais assez. Thérèse, elle fait intégralement partie de notre famille. Elle fait part... On a partagé nos plus grandes peines et nos plus grandes joies avec elle. Donc, on a vraiment des cœurs très liés. Mais voilà, je, je remercie ceux qui... Le... Voilà, je la remercie d'abord d'être, d'avoir accepté de de venir à nos côtés dans cette épreuve et puis euh, en effet la gratitude de, de savoir de remercier celui à on doit tout oui.
0: je me demandais euh, avec votre mari euh, donc euh, votre euh, votre homme comme vous dites qui qui vous a tant soutenu mais comment vous avez fait pour vous rejoindre euh, dans dans votre souffrance et ne pas la laisser ériger un mur de plus en plus épais entre vous parce que souvent les quand les, les couples connaissent une grande épreuve, euh, il y en a beaucoup qui explosent euh, parce que voilà, c'est, c'est difficile de se rejoindre, euh, de, de, de se consoler mutuellement. Comment vous avez
1: fait pour vous rejoindre Vous avez raison de le dire, c'est difficile. D'abord, je ne veux pas être plombante, mais je trouve que la vie, la vie à deux, c'est difficile. Enfin, c'est, c'est très beau, hein, mais c'est un chemin qui est difficile, bien sûr. C'est s'ajuster en permanence à quelqu'un qui n'est pas notre alter ego parfait et qui n'est pas exactement non plus ce que l'on voudrait qu'il soit. Et évidemment, l'épreuve majeure, toutes ces petites difficultés des quotidiens, et, et les érigent souvent euh, soit en mur, soit en faille. Euh, enfin, en tout cas, en séparation. Euh, au terme, quelle que soit la façon dont on interprète ce terme, mais c'est parfois une des séparations réelles et concrètes. Je ne sais pas comment. Enfin, j'ai pas fait mieux que les autres. Euh, mais là encore, c'est, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on est capable de faire d'abord Parce qu'on est tous. Euh, on a aussi reconsidéré notre couple, non pas comme un fait acquis, mais comme euh, une, un oui quotidien, hein, quelque chose, une décision que l'on prenait chaque jour, de rester ensemble, enfin, de continuer ce chemin ensemble, alors ça peut paraître... Euh, un peu effrayant quand on le dit comme ça et un peu sinistre, mais en fait c'est, c'est magnifique, c'est de dire, non, bah moi si j'envisage de rester, mais encore aujourd'hui, avec tout l'amour que j'ai pour lui, si on me dit que je viens d'avoir 47 ans, si on me dit que j'ai fait la moitié du chemin et que j'en ai encore pour 30 ans avec lui, ou 40 ans, ou 50 ans, ça me paraît énorme, <rire> mais si on me dit, aime-le jusqu'à ce soir, et puis tu l'aimeras à nouveau demain, ça paraît tout à coup à, à notre échelle humaine. Et c'est vrai que cette consolation, elle prend une place très importante parce que, évidemment, parce que c'est lui, parce que c'est moi, et parce que la, la, la peine est singulière pour chacun, même si elle est commune, nous avons souffert de façon très différente. De façon très différente dans la, l'interprétation de notre souffrance, mais aussi dans sa temporalité, c'est-à-dire que je ne souffre pas exactement quand lui souffre, et vice-versa. Et du coup, il a fallu sans cesse s'ajuster à l'autre, et le considérer non pas comme un seul consolateur, mais aussi comme quelqu'un que l'on a à consoler. Et, et, et je trouve que c'est, c'est la plus belle chose qu'on ait vécu ensemble. Voilà, je le dis avec beaucoup de simplicité, je trouve que cette consolation qu'on a trouvée, et qu'on continue à trouver, parce qu'on est, on pleure encore souvent, et on se console encore souvent, c'est la plus belle chose qui puisse nous unir. C'est une expression de l'amour qui est absolument incroyable, parce que c'est tout à coup être à, à nu devant l'autre, enfin avec ses fragilités et, et tout ce qui nous blesse, en fait... Et ne pas avoir peur que l'autre nous blesse et au contraire se dire qu'il va être capable de nous envelopper de, de sa chaleur, de sa tendresse parfois physique et de son amour quoi qu'il arrive. C'est vraiment une expérience magnifique et je crois que c'est ce qui nous a fait le plus grandir. On nous demande souvent, enfin on nous dit souvent, on ne nous demande pas, mais on nous dit, vous de toute façon vous êtes un couple infaillible parce que vous avez souffert la mort de vos filles ensemble. On n'est pas un couple infaillible d'abord, ça c'est sûr. Et je pense que ce qui nous renforce, ce n'est pas d'avoir vécu la mort de nos, de nos filles ensemble, c'est d'avoir, de nous être consolés mutuellement.
0: Vous évoquez cette temporalité qui est importante, qui est une succession de, d'instants, mais voilà, qui, qui aussi peut-être, je sais pas, atténue les, les choses au, au, fil, au fil de son écoulement. Est-ce que le temps fait son œuvre Est-ce que, À quel moment votre deuil a-t-il pris fin
1: ah ben, Je ne sais pas, ce n'est pas fini. Mon deuil n'a pas pris fin. Non, je suis très mal à l'aise avec ce terme de de fin de deuil. Alors, ici, il y a certainement, et je je, je trouve ça très intéressant, des des données psychologiques très tangibles qui qui vont décrypter le deuil et ses différentes étapes. Mais le sentiment du deuil, je pense que, enfin, moi, je l'aurai toute ma vie. Je me sentirai toute ma vie en deuil, en manque, en noir de mes filles, quoi. Enfin, de ce ce qu'elle manque à ma vie. quotidiennement, c'est évident. Le temps fait son œuvre, le temps fait, fait juste ce qu'il, ce qu'il a à faire, c'est effacer, enfin effacer, atténuer, mais il ne console absolument pas. La consolation n'est jamais euh, passive, jamais. Le temps est passif, il, il agit, euh, voilà, les choses s'effacent, euh, parce que nous, sommes, nous avons une mémoire qui est faillible, euh, quelle que soit le, la mémoire, même olfactive, même tout ça, elle est faillible, et donc du coup... Euh, plus la date qui nous sépare de l'épreuve, si c'est un décès, si c'est un décès ou autre chose, si c'est autre chose. Plus, elle, plus cette date-là s'éloigne, moins les souvenirs sont vivaces et du coup, on imagine que la peine l'est aussi. La peine est moins quotidienne, quotidienne, c'est vrai. C'est en ça que le temps agit. Mais en revanche, moi, quand j'ai mal, quand je souffre de l'absence de mes filles, je souffre avec la même acuité, la même, même détresse qu'à l'instant de leur mort, enfin, à l'instant, dans les jours qui ont suivi leur mort, en tout cas. C'est, c'est d'une violence euh, comparable, en tout cas. Euh, elle efface pas cette mémoire-là euh, de, de ce que l'on a ressenti euh, et de, de ce que l'on ressent encore, parce que, parce que l'amour euh, reste là et que c'est cet amour qui fait qu'on continue à souffrir. Donc, je, je me méfie beaucoup du temps. Je trouve qu'en effet, il va adoucir quelque chose, mais il ne console jamais rien. Il ne faut pas compter sur le temps et souvent... <rire> Voilà, j'ai accompagné récemment une amie qui, qui a vécu une épreuve d'une autre, d'un autre genre, mais compliquée. elle me disait bon, le, voilà, le temps va me consoler. Je dis non, non, compte pas sur le temps, compte plutôt sur nous et, et ne laisse personne s'approcher en disant le temps te consolera. C'est de notre responsabilité de te consoler, c'est pas celle du temps.
0: Vous écrivez la douleur m'habite de la tête aux pieds. Elle fait désormais partie de ce que je suis. Voilà, c'est ce que vous venez de dire. Mais est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui?
1: Oui, je suis, ah, je suis heureuse à l'instant T. Je suis heureuse, j'ai aucune raison d'être malheureuse en face de vous, là. En euh, fait, je suis heureuse, non pas. Oui, je suis heureuse. Il y a des moments où je suis heureuse, il y a des moments où je suis triste. Mais je connais un vrai bonheur. En fait, je connais le bonheur de la vie euh, avec ce sentiment euh, assez étonnant que je n'aurais pas cru imaginable. C'est de réaliser que le bonheur et, 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 la, et la souffrance sont compatibles. Ils ne partagent pas le même instant. Je ne vais pas être heureuse et souffrir en même temps. Mais ils peuvent cohabiter tous les deux dans mon cœur quand la souffrance est apaisée. Le pire ennemi de la souffrance, c'est la peur. Et c'est les, les combats et les, les guerres que l'on mène. Et quand on arrive à retrouver une forme de paix intérieure, on peut très bien être heureux et souffrir en même temps. Ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas une ambivalence de sentiments, c'est vraiment une cohabitation. Et de se dire que le, l'épreuve n'a pas teinté tous les aspects de notre vie, mais qu'il reste encore plein de choses belles à, à vivre, et ne serait-ce que la vie elle-même.
0: Quelles sont ces peurs que vous évoquez
1: N'importe quelle peur, toutes les peurs de la vie, c'est les pires obstacles pour le bonheur, je trouve. Mais la peur est une, une cause de grande souffrance. Enfin, c'est, c'est souvent. Euh, la, si, si vous réfléchissez à ce qui vous fait peur, à l'instant T, enfin, moi, si j'ai réfléchi, à l'instant là, j'ai pas de peur. Mais les seules peurs que j'aurai, c'est des projections d'abord dans le futur. Et c'est des choses qui peuvent, oui, me verrouiller, m'empêcher de faire des choses, m'empêcher d'être ce que je suis, ce que je veux, d'avancer. C'est souvent la peur qui entrave nos pas. Et, et la peur, c'est un manque de confiance aussi, c'est un manque de foi, quel que soit ce que l'on met derrière ce terme « foi ». Et si on avance avec cette confiance dans la vie, cette confiance que la, la, la souffrance ne va pas non plus nous terrasser, tout à coup, voilà, on a cette paix qui nous gagne et cette peur qui s'échappe. En quoi cette épreuve vous a-t-elle transformée euh, Elle m'a à la fois transformée et pas transformée, parce que je suis, euh, je suis la femme que j'ai, que j'ai toujours été. Je suis restée la même à plein d'égards. Euh, je pense qu'elle m'a fait vraiment prendre conscience de l'importance de l'autre, des autres dans, dans nos vies. Dans un, dans un monde qui est assez individualiste, et je pense que je l'étais également. Et c'est en ça qu'elle me dit, j'ai, j'ai besoin des autres, et ce besoin, euh, c'est la plus belle chose que l'on puisse avoir, c'est cette dépendance aux autres, cette façon que l'on a d'être tous euh, connectés, finalement. Ce n'est pas anodin qu'on, vit, qu'on vive tous, on ne vit pas les uns à côté des autres, on vit ensemble. Et je crois que c'est cet ensemble qui m'a vraiment bien, bien fait avancer. Et puis je pense que, oui, cette épreuve... Euh, m'a appris certainement la souffrance et j'aurais préféré euh, m'en passer. Mais toute la vie nous apprend la souffrance d'une façon ou d'une autre. Mais elle m'a aussi appris cette consolation, cette façon dont, dont, dont on a d'être rejoint, d'être habité d'une grande paix, d'une grande tranquillité intérieure. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus transformé. Aujourd'hui, je me sens en paix, en fait. Je ne sais pas si je l'étais avant, je ne me posais pas la question, mais aujourd'hui, je peux dire euh, très simplement que je suis en paix.
0: Alors Les petites questions de, de la fin, c'est toujours les mêmes. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve dans le, le dur de l'épreuve que, que vous avez traversée
1: D'abord, de le vivre en toute simplicité, de vivre les choses comme il les ressent. Et, et si jamais c'est le dur et que c'est le temps des larmes, c'est le temps des larmes. Euh, et puis... Euh, il y a bien sûr ce repli sur soi qu'on évoquait qui est très instinctif. Pas toujours lutter contre parce que c'est aussi ce que, l'on, ce que nous dit notre corps et notre cœur. Mais essayer au maximum de se rapprocher des autres et parfois de tendre cette main quand l'autre n'est pas capable de s'approcher.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à, à la traverser, que vous voulez nous recommander
1: Je n'ai pas un livre en particulier parce que voilà, parce que c'est pas ce n'est pas ce que j'ai. j'ai pas lu un livre qui m'a changé pendant cette épreuve. D'abord, je vais vous dire, pendant l'épreuve, je n'ai pas beaucoup lu. Enfin, je parle de la période vraiment difficile de la maladie de Thaïs. Je n'ai pas, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire. Mais j'ai envie, quand même, de citer euh, plus qu'un euh, un livre, un auteur c'est François Cheng. Moi, j'ai, j'ai lu avec beaucoup de, de délectation, d'intérêt, de... tous les livres de François Cheng Cinq méditations sur la mort, évidemment, qui m'a beaucoup aidé et peut-être plus encore cinq méditations sur l'amour ou de l'âme. En soi, j'ai pas envie de conseiller un seul livre parce que ça serait moi calqué ce que j'ai ressenti et ce qui n'est pas forcément ce que la personne en face ce dont la personne en face aura besoin. Mais je trouve que dans ces moments-là où la vie nous fracasse, lire du beau parce que François Cheng c'est beau avant d'être d'être Profond, c'est, c'est profondément beau, c'est une belle écriture. J'ai trouvé que tout ce qui était beau, mais que ce soit la musique, euh, la littérature, l'art en, en général, ou quel que soit ce qui est beau, nous repose. Et nous... Moi, ça m'a toujours fait du bien de me tourner vers le beau quand j'allais mal. La contemplation, ça peut être un beau paysage aussi. Tout ce que l'on trouve beau.
0: Je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée. Quelle
1: est-elle pourquoi l'avoir choisie et pouvez-vous nous la lire Je n'ai pas de prière préférée parce que dans la vie, j'ai rarement de préférence <rire> parce que je n'ai pas de choses définitive mais c'est cette prière quand même qui m'a bien accompagnée euh, comme beaucoup d'ailleurs de prières de Sainte Thérèse de Lisieux parce que je, je, j'aime sa simplicité ce cœur pur qui s'adresse à Dieu avec amour et, et en assumant cet amour amoureux presque de Dieu, je trouve ça magnifique et voici la prière que j'ai, que j'ai choisi Ma vie n'est qu'un instant une heure passagère, ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ô oh, je t'aime, Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement, reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre. Te prier pour demain, ô oh nom je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre. Rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe. Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi Jésus, dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui.
0: C'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette prière
1: Rien qu'aujourd'hui.
0: Ma toute dernière question, c'est si vous aviez le le Seigneur Jésus là en face de vous, à ce moment, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de de votre
1: épreuve euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, je, je ne serais incapable de lui dire merci. Je crois que je n'ai pas atteint cette sagesse-là. Euh, je lui dirais juste merci de ne pas m'avoir laissé tomber et merci de m'avoir accompagné
0: Merci beaucoup, Anne
1: Dauphine. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés, j'étais très contente de recevoir Anne Dauphine et cette conversation m'a beaucoup enrichi. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas, podcast au pluriel-du-bas-fc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y trouverez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Anne Dauphine, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.